0: Jonathan Moras a terminé sa technique en soins infirmiers en mai 2019. Il a donc commencé sa profession très peu de temps avant le début de la pandémie à l'hiver 2020. Il vient nous faire voir autrement cette situation avec le regard d'un infirmier, mais aussi d'un croyant. Bonjour, Jonathan.
1: Allô, Émilie. Ça va bien? Très bien, toi.
0: Ben oui, merci. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation à venir nous parler à ce balado. Là est la question. Alors, euh, débutons avec le euh, premier aspect. Euh, J'aimerais d'abord t'entendre sur l'expérience depuis deux ans que tu as comme infirmier euh, dans notre, euh, système de, euh, de, de, de notre système de santé. <rire>
1: <rire> aïe, aïe. Euh, en fait, c'est fou parce que j'avais pas... Tu sais, j'ai toujours fait des petites relectures, mais là, de, de vraiment prendre le temps de relire ces deux années-là, justement, pour avant de venir vous rencontrer, ça a été quand même deux grosses années, hein, un peu fou dans le milieu de la santé, un peu fou dans notre intérieurement pour euh, la part des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Mais une relecture de, des deux dernières années, en fait, c'était l'adaptation. Ça a été, euh, en fait, autant je pense que pour nous dans le milieu, autant que pour les gens... Dans la population générale, l'adaptation aux nouvelles consignes, aux nouvelles règles qui changeaient euh, assez fréquemment. En plus de nous à l'hôpital, ben des fois c'était des changements de département, des changements de routine de travail, des changements de méthode de travail. Euh, vraiment, euh, c'est impressionnant de voir le chemin parcouru en deux ans. Je pense autant sur, mon, sur le plan individuel, sur le plan au niveau du milieu de travail aussi. Est-ce que des choses j'aurais faites autrement Probablement. Euh, sans hésiter, mais je serais toujours restée dans le milieu de la santé pareil.
0: Oui, parce que quand on arrive dans un nouveau milieu de travail, hein, on veut bien faire, euh, on arrive aussi la tête remplie de tout ce qu'on a appris à l'école, puis euh, ouais. là, là, on, on embarque dans la réalité, même s'il y a eu des stages probablement avant, mais ouais. euh, là, n'empêche que c'est le quotidien à temps plein, c'est plus celui de l'école.
1: Euh... À l'école, tu sais, en stage, on a deux patients, puis on panique, on capote, puis là, t'arrives sur ton premier quart de travail, bon, ben voici, t'as tes huit patients, fait que euh, bonne soirée. <rire> Donc, c'est vraiment une réalité qui est toute autre, là. Mais, et en plus, que, tu sais, souvent, tu peux t'appuyer sur tes collègues de travail, tout ça, mais eux aussi, là, il y avait à s'adapter par rapport à la COVID et tout. Fait que tout le monde était comme en adaptation. Euh... Ah non, c'était euh, deux dures années. Un peu sportif. <rire> oui, oui. J'ai pas gagné de cardio, par exemple, mais <rire> c'était <c> sportif. <rire>
0: tu viens de, de nous partager que tu serais resté dans le milieu de la santé. Tu, tu veux rester dans le milieu de la santé. Euh, c'est quoi cette passion-là qui t'anime? Est-ce que. Euh, qui, qui, qui te fait choisir ce, ce, ce milieu-là? Parce que c'est un milieu qui est vraiment au service, où le don de soi est important. Euh...
1: Prendre soin. Vraiment, je pense que c'est ce qui m'habite depuis que je suis jeune, mais que j'ai pas toujours voulu écouter. Euh. Est dans mon parcours de vie, tout ça, quand j'ai fait la rencontre de Saint-François-d'Assise, il y avait vraiment ce prendre soin-là de, de la personne, peu importe où qu'elle est rendue, peu importe qui elle est. Puis vraiment, dans, dans le système de santé, je le vois encore plus parce que toutes les patients sont différents. Euh, ils arrivent avec un, souvent avec des bagages, certains plus faciles, d'autres plus difficiles, avec lesquels tu as à conjuguer aussi. Donc, euh, vraiment s'adapter à chaque humain euh, avec la différence qu'il y a, qui n'est pas toujours évidente, autant individuellement que collectivement. Euh, des fois, tu t'arrives, entends des choses, puis après, ben, tu vas voir le patient, mais il faut essayer d'éliminer ce que tu as entendu des autres, parce que ça sera peut-être pas la même personne que tu vas rencontrer, là. Mm -hmm. Parce que ton approche va être différente, puis ton amour du prochain va être différent aussi. Donc, euh, c'est vraiment de teinter son approche. Euh...
0: Oui, puis ouais, quand on est malade, souvent, on n'est peut-être pas toujours à notre meilleur. Hein? Euh, il doit avoir des petits défis de relations interpersonnelles euh, qui,
1: qui, qui sont peut-être plus lourds, des fois. Hein? Ah oui, des fois, hein, quand on, on abuse de certaines substances ou quoi que ce soit, des fois, le, le caractère peut être différent des gens qui ont des sevrages d'alcool ou quoi que ce soit. Donc euh, oui, il y a vraiment à s'adapter et aussi à comprendre les réalités dans lesquelles les gens euh, arrivent à l'hôpital euh, la pandémie a emmené son lot de problèmes du côté de la santé mentale également. Donc, c'est sûr qu'il faut tout apprendre à conjuguer. Mais l'être humain, à la base, est beau. Là. Donc, ça, tu sais, il faut s'en rappeler.
0: D'où te vient ce regard-là sur l'humain? Tu nous parlais de Saint-François d'Assise. Est-ce que tu as des modèles qui, qui, qui t'inspirent au quotidien? Puis que tu te dis, euh, euh, voilà, je sais pas, c'est peut-être Saint-François puisque
1: tu l'as nommé, là, mais. <rire> c'est sûr que Saint-François a mis pour une très grande partie. Euh, quand j'ai fait sa découverte, là, ça a été. Euh vraiment là, une relation qui s'est développée euh, avec François et avec Claire là, les deux, euh, deux beaux modèles à suivre là. et dans mon quotidien c'est vraiment eux dans mon, dans mon petit étui de travail il y a une petite cachette en arrière j'ai uh -huh. l'icône de Saint-François cachée en arrière des fois, ça arrive que certains collègues ils ont le droit de l'avoir, okay. hein? mais sinon, je euh... <rire> regarde ça. Le petit plus de Jonathan, <rire> c'est ça. oh ah. OK.
0: Hey, euh, on parlait au début que tu as commencé ton, ton, ton travail pendant la, le temps de la COVID, de la pandémie. Euh, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? de Il paraît que t'as aussi attrapé la COVID. Alors là, c'est un peu comme si étais passé de, de soignant à être soigné, j'imagine, ou je sais pas euh, comment quelle était la, la gravité des symptômes, mais com comment t'as vécu ça? Euh, ça t'a comme changé de côté, si on veut. Euh...
1: Oui, en fait, ça a été euh, ouais, de comprendre un peu ce que les, les gens vivaient aussi. Mm -hmm. euh... Je trouve, avec la COVID, ce qui est difficile, c'est que tu peux pas la comprendre tant que tu l'as pas vécu. Euh, donc, en l'ayant eu moi-même, il y, y a certaines choses que je peux comprendre. J'ai pas eu la, la plus sévère. J'ai quand même eu les symptômes. Je suis resté alité pendant 5 jours, euh, cinq à 7 euh, jours à la maison. Donc, même mon divin a encore les marques de ma présence euh, sur une longue période. Mais, euh, Vraiment, juste avant de partir, en fait, j'avais ai des patients en soins palliatifs, tout ça, donc j'avais passé beaucoup de temps à la chambre. Et on avait juste un petit masque de procédure, donc euh, il y a peut-être des une chance que ça soit produit à cause de cela. Mais euh, vraiment, tu sais, j'ai fait au bout ce que je pouvais faire juste avant de tomber malade. Donc en tombant malade, je me suis dit, advienne que pourra. Euh, C'est sûr que je vivais de l'anxiété parce que je voyais comment les gens le vivaient à l'hôpital, puis comment que les les conséquences pouvaient être graves, puis euh, où, où ça pouvait aller. Je m'appuyais sur mon âge pour me dire que moi, ça allait être moins pire, heureusement. Mais euh, j'avoue que parfois, je me demande si j'ai pas encore des petits séquelles, là, sur le plan euh, de la respiration, tout ça. Mais selon les études, puis les médecins, tout ça, tout serait bon. Que,
0: bon. Euh... Tant mieux, c'était bien... Oui. Euh... <rire> Si t'en es bien remis, c'est l'important. Euh, on voit un peu partout euh, dans les médias des témoignages euh, que c'est pas toujours facile d'oeuvrer dans le milieu de la santé. Euh, bon, des fois, il manque du personnel. Justement, il y a des gens qui sont malades. Il y a de l'épuisement physique, mais il y a aussi de l'épuisement des fois euh, mental, là, euh, psychologique plutôt. Euh, et Puis j'ai aucun doute que c'est plus difficile encore en, en temps de pandémie. Euh, c'est quoi les, les valeurs sur lesquelles tu t'appuies pour ta mission à l'hôpital?
1: le don de soi, mais il y a beaucoup là, je vois beaucoup l'entraide, sérieusement là, présentement là, c'est grâce aux collègues de travail qu'on est encore debout qu'on mmh. continue de s'encourager entre nous d'être présents, c'est un pour l'autre parce que souvent tu as envie de parler, puis c'est pas tout le monde qui va comprendre ce qu'on vit dans, dans le milieu de la santé, donc de pouvoir partager avec les gens avec qui on travaille, avec qui on, on partage certaines affinités, ça permet de, de pouvoir vraiment passer au travers, L'amour du prochain, de vouloir prendre soin, c'est vraiment des valeurs qui m'habitent. Oui, moi aussi, j'ai eu mes passes où j'étais plus fatigué, puis on se remet en question, puis des fois, tu as juste le goût de ne pas voir personne. T'sais. Des fois, je me disais, j'aimerais ça, à l'époque de François, pouvoir m'en aller dans une grotte dans le fin fond d'une montagne, puis je pouvais pas parce que justement, il fallait que j'aille travailler. Mais des fois, la solitude, elle a fait du bien. Des fois, c'était la pire des choses qui pouvaient arriver, que je me remette en retrait à la maison. Il y a vraiment un équilibre qu'il faut essayer de trouver à travers tout ça. Et je pense que le repos en fait partie pour les membres, de, pour les gens qui travaillent en santé présentement. Il y a une fatigue qui s'accumule, puis on l'entend dans les médias, donc ça fait aucun doute. Mais on reste là parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, qui ont besoin, puis comme... Je me dis toujours, si ma mère tombe malade demain, qui va s'en occuper? Mm -hmm. Et j'ai pensé souvent de vouloir quitter le milieu de la santé, puis c'est souvent cette phrase-là qui revenait, si ta mère est malade, qui va s'en occuper? Puis c'est ce qui fait tenir rien, c'est ce qui fait que je vais continuer aussi, puis de se rappeler toutes les... Oui, ça n'a pas toujours été évident, les, les, les gens qui sont décédés, tout ça, mais il faut se rappeler des beaux témoignages qu'on a eu aussi des personnes avant de mourir, là on a eu quand même des beaux moments, donc c'est ceux-là qui permettent de se lever le matin puis de euh, dire euh, « ok, on y va, puis on verra ce qui va arriver ». Si on attend beaucoup là, des plans de contingence présentement, mm -hmm. donc tout ça. donc Des fois, on ne sait pas trop à quoi la journée va ressembler, mais euh, il, faut, il faut apprendre à s'abandonner, ce qui n'est pas toujours chose facile, mais je pense que dans, la COVID nous, nous rappelle un peu là-dessus, parce qu'on est habitué d'être une population de consommateurs, donc tu veux quelque chose, tu y vas. Mais là, euh, on s'en va travailler, puis on ne sait vraiment pas ce qui peut nous attendre. Des fois, tu peux être déplacé. Il euh, y a plein de situations qui peuvent arriver. Justement, une collègue qui, qui apprend que la COVID, donc euh, on tombe en sous-effectif, quoi que ce soit. Donc, euh, apprendre à se relever, puis à se redresser, ouais. Mettre son tablier,
0: puis mm -hmm. aller au travail. Il y a tout l'aspect de, de, de l'abandon que, tu sais, j'imagine quand on étudie dans un, un domaine comme ça, on espère pouvoir guérir les gens, les soulager, leur faire du bien. Puis des fois, il y a des limites à ça, hein? Fait qu'il doit avoir vraiment un, un, comment je dirais, une espèce de clash. <rire> Et de se dire, ben, hé, hey, j'aurais donc aimé ça, pouvoir soulager davantage cette personne-là ou, ou faire en sorte que la fin soit autrement, peut-être, là... Euh, euh, Est-ce que ta foi t'aide dans, dans cet abandon-là? Parce que c'est peut-être pas une valeur facile de la société, hein? On a tendance à vouloir un petit peu plus peut-être contrôler. Euh, ça nous sécurise, hein? C'est très humain.
1: Oui. Oui, bien, tu sais, à l'école, on apprend, je pourrais dire, comme la perfection. Tu sais, on apprend toutes les techniques, comment les faire à la perfection. Même, on apprend, tu sais, les pathologies, les, les maladies, tout ça, puis comment les soigner. Fait, quand t'arrives, puis là tu t'en, j's... maintenant je suis infirmier donc je vais pouvoir guérir des gens. Ben, des fois la réalité en est tout autre. Quand tu arrives dans le milieu, euh... vraiment, euh... puis t'es réalisé. En fait, tu sais la COVID c'est quelque chose de nouveau. On connaissait pas les traitements, on connaissait pas comment en prendre charge, comment même comment qu'elle allait se transmettre. Et euh, justement, là, la maladie en combien de temps elle peut évoluer, en combien de temps ça peut chirer puis arriver à un... un tout autre résultat. Donc oui, des fois, y a, on sent beaucoup l'impuissance hein, de vous dire, « Ah, oh, mais j'aurais tellement aimé ça pour pouvoir euh, la soigner davantage, elle est vraiment fille la madame, j'aimerais ça lui donner plus, mais il faut respecter aussi l'endroit où que la personne est rendue, puis où que la science, puis le... comment je pourrais dire, le où on en est rendu en tant que société, puis dans notre système de santé, il mm -hmm. euh, y a des limites, il faut les respecter, puis... Mais oui, c'était euh, par moment, on aurait voulu faire beaucoup plus, mais est-ce qu'on savait comment agir et comment le faire? Je sais pas. Mm -hmm. et... On fait pour le
0: mieux, j'imagine. Dans la situation, je pense que tout, tout chrétien dans son dans son travail essaie de faire pour le mieux à ce moment-là. On est quand même imparfait.
1: C'est ce que je souhaite. En fait, je me dis tout le temps, j'ai peut-être fait une erreur, il y a peut-être eu quelque chose, mais l'important c'est que chaque personne ait fait du mieux qu'il pouvait à ce moment-là, qui a pris la meilleure décision au moment qu'il y avait à en prendre une. Et il ne faut pas oublier qu'on est en, appre en, en apprentissage aussi. Donc, c il faut se permettre de faire des erreurs des fois pour mieux apprendre, puis euh, recommencer, puis euh, être plus sûr la prochaine fois.
0: Tantôt euh, tu nous partageais, je sentais vraiment des petites perles de, 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 de que, que vous vivez, vous vous entraidez, vous vous supportez euh, dans le milieu médical. Puis euh, peu importe, il y a plusieurs milieux qui font ça, mais ça ça fait du bien de d'être de, euh, ça peut être comme une communauté à hein, quelque part euh, qui, qui s'entraide. Est-ce euh, que tu aurais une histoire ou l'autre à nous partager, peut-être que qui t'est arrivé à toi, que t'as entendu, euh, que quelqu'un que tu as vu qui s'est déroulé sous tes yeux là euh, de, 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 de petites perles comme ça dans qui redonnent de l'espérance, qui font que ça te dit « Hey, j'ai le goût de continuer encore, là, même si c'est pas tous les matins facile de me lever, ou qu'il y a des, des situations plus difficiles dans, dans le travail?
1: » Je te dirais que durant le temps de la pandémie, il y a beaucoup de sourire. Hein? Ah oui? Euh, tu sais, on travaille tout le temps avec le masque, mais les yeux vont parler énormément, puis je pense qu'un collègue de travail, c'est ce qui nous rassure le plus. Quand on, on touche le bas fond, ça va moins bien. Des fois, juste le, le sourire d'un collègue de travail... Juste les mots d'encouragement. Aussi simple soit-il, parfois ça, ça fait tout. Là. Puis autant chez les patients, des fois, ils sont tellement désespérés ou quoi que ce soit, puis que juste le fait d'aller dans la chambre, tu sens déjà qu'ils qu se sentent en confiance. C'est vraiment ça qui permet de, de sentir que chaque petit geste, chaque petite chose que tu vas faire, ça peut changer la vie de quelqu'un. Euh, plusieurs fois, les, les familles qui nous remercient, de la présence qu'on était auprès d'un parent qui, qui est décédé, parce qu'eux ne pouvaient pas être présents. Ça, d'avoir pu être cette présence-là auprès de la personne mourante, que, vu qu'elle n'avait pas le droit à la visite, tout simplement. Mais fort heureusement, les conseils ont changé par la suite, ils ont pu être présents, mais c'est d'être cette présence-là. Autant pour les autres, autant pour le malade, autant pour la famille, qui parfois peut être loin, là.
0: Ça devait pas être évident comme, comme chrétien de, de, de voir que des gens qui étaient seuls puis que la famille pouvait pas les visiter. Je me rappelle à ce moment-là, je me disais Hey, si un de mes parents est malade, euh, je, je pense que je vais avoir le goût de me battre, alors que c'est pas nécessairement dans ma, dans ma personnalité, mais je me disais, je, je me sens que je je, je je vais signer n'importe quoi pour pouvoir être auprès d'un parent qui est malade ou d'un proche qui est malade. Euh, quand on, on voit des situations comme ça, comme comment on fait pour Avancé malgré tout?
1: C'est une situation qui n'était vraiment pas évidente. Et comme on est souvent le lien qui est entre le patient et la famille, ben tu sais, l'infirmier se retrouve à être comme le, le, le lien d'attachement. Donc, aussi, on reçoit la frustration des familles, on reçoit des fois des, 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 des paroles qui ont, qui ont moins été pensées avant. Mais, tu je les comprends, ces gens-là, en fait. Puis je suis d'accord, mais moi, je reçois des consignes, on, on les met et tout ça. Il faut aussi s'assurer que, que, que le virus soit le plus euh, circoncis possible. Là. On ne veut pas qu ait, que ça continue à exploser et qu'on en perde totalement le contrôle. Mais d'avoir de, de, vu des collègues rester au chevet, d'avoir passé du temps, c'est juste le fait de rappeler une famille et de dire « Regarde, on était trois dans la chambre au moment où ça s'est passé. » fait que puis tu sens au bout de la ligne là, que la personne est émue et qu'elle est contente de savoir que sa mère n'a pas été, entre guillemets, abandonnée mm -hmm. là, à la fin. Mais, ou des, Une fois, j'ai dû faire un appel à un prêtre qui, parce que la patiente voulait justement pouvoir parler à un prêtre avant de mourir, tout ça. Puis d'avoir vu le sourire dans le visage du patient du patient et que par la suite, qui est décédé là, quelques minutes plus tard, tu dis il est là mon travail. J'ai pu être ce signe tangible-là que quelque chose après.
0: Alors, ce que je comprends, c'est que tu as appelé un prêtre parce qu'il pouvait y aller, non?
1: Ben à ce moment-là, c'est sûr qu'on on, essaie de limiter le plus possible là, les, mm -hmm. euh, les entrées là, dans les cohortes qu'on va appeler. Donc, euh, et souvent le soir, on essaie de privilégier soit par téléphone, tout ça, donc tout dépendant de qui, qui est disponible. Donc euh, j'avais réussi là dans mes contacts à, à trouver quelqu'un qui était euh, disponible et qui avait envie là de, de pouvoir partager ça avec euh, une un, patiente.
0: Euh, un petit miracle de, ce, de cette journée-là. Ah oh, oui! Ah oh, oui! <rire> tu le dit tantôt, on entend des fois des gens qui vont. chialer, euh, mais mais souvent quand on rentre dans le système de santé, on voit qu'on a des très bons soins. Euh, durant la première vague de la pandémie euh, et au service du SSA, on a comme, comme comme Église catholique, on a emboîté le pas d'une façon en disant ben on va prendre des milieux de des CHSLD, des hôpitaux, puis on va prier pour ces milieux-là. Puis on, on a encouragé ce ce genre d'initiative-là de dire aux gens ben Peut-être qu'on n'a pas les qualifications pour pouvoir être comme toi, infirmier, puis aider de cette façon-là, mais est-ce qu'au moins on peut soutenir tout, tout ce milieu-là par notre prière, de, de par notre esprit plus positif aussi dans notre façon d'en parler? Est-ce que toi, tu as, as perçu quelque chose comme ça? Euh, J'imagine que tu devais être chargé dans le travail. Je, tu l'as peut-être même pas vu passer, cette initiative-là. Euh, qu -ce
1: Qu'est-ce que Comment que tu as vécu ça? À travers tout ce que j'ai vécu durant la pandémie, je peux dire que l'effet de la prière a été là. Euh, personnellement, je suis pas sûr je serais encore là aujourd'hui si à, pas avoir eu le soutien de la prière de, de nombreuses personnes autour, puis juste parfois qui, qui me l'ont écrit ou quoi que ce soit. Mais je crois que c'est ce qui a permis au système de pouvoir tenir, hein, de pouvoir être là, puis de pouvoir donner autant de soins auprès, auprès des gens malades. Parce que En tout cas, moi personnellement, tout ça, j'aurais pas réussi. Mm -hmm. C'était impossible. Mais euh, je crois que les chaînes de prière, tout ça, ont vraiment été un élément favorable. Là. Euh, aussi au maintien de l'équilibre de santé mentale là, des troupes, là, des gens qui travaillent dans le milieu.
0: Oui, parce que des fois, on voit le nombre de. Les médias nous disent le nombre d'infirmiers, de... infirmières, euh, de, de ben, toutes les. pas juste les infirmiers, mais les médecins, ouais. tout le personnel de la santé qui est en arrêt, euh, entre autres de... maladies, euh, certains par le COVID, etc. Et puis, tu... des fois, moi, ça me frappe. Je me dis, mon comment ils font pour continuer à fonctionner? Euh... Dans, dans une situation comme ça, ça doit être vraiment pas nécessairement évident. où Il y a des gens extrêmement généreux de leur temps, de leur personne, pour arriver à, à passer à travers deux presque deux ans. Maintenant, c'est long. Ce c'est pas quelque chose qui a duré quelques semaines, finalement. Là. On ne savait pas au début de la pandémie. Là,
1: mais Non, puis ça prend énormément de logistique. Là. À tous les jours, là, on arrivait souvent avec des, des nouvelles façons de faire, des nouvelles... Des des modifications dans nos plans de travail, des modifications dans, dans la structure de l'hôpital aussi, là, finalement on va changer tel département pour qu'il soit. qu'il puisse accueillir des patients COVID. Donc c'était tout euh, euh, des fois ça arrivait même deux, trois fois dans la même journée où on, on recevait des consignes qui étaient un, un peu contraires à tout ça, mm -hmm. mais il faut s'adapter. On, on connaît pas cette réalité-là. On n'était ouais. pas. Euh, on bien, vous dire on se prépare à un incendie, on se prépare à un incendie, mais quand l'incendie arrive en tant que tel. Il y a la panique qui embarque, il y a tout. Donc, on vivait ça là, au quotidien. Ça a été un peu de l'adrénaline, mais là, après deux ans, tu te dis, oh, l'adrénaline est peut-être moins là. Mm -hmm. Mais, euh... ah non, non, c'est de l'adaptation autant pour nous qui sommes sur le plancher que les gens dans les dans les structures là, euh, qui doivent aussi faire face à tous ces changements-là puis à trouver une façon d'adapter euh, le travail là, pour qu'on Qu puisse fonctionner.
0: Je pense que c'est le maître mot, hein l'adaptation dans des situations comme ça. Fait que j'imagine que tu dois être quelqu'un qui s'adapte bien pour être encore là, euh, parce que euh, effectivement c'est pas euh, c'est fort utile de savoir s'adapter aux différentes situations. Euh, Dis-moi, euh, c'est quoi l'espérance qui t'habite, euh, puis qui fait que tu te lèves encore à chaque matin euh, pour aller prendre soin? Comme tu disais, c'est ce qui t'habitait beaucoup, le prendre soin, mais de ceux et celles qui en ont vraiment besoin aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, là, pourquoi tu t'es levé <rire> À part, euh, tu t'es pas levé juste pour venir me parler, venir nous parler. Tu connaissais mais... déjà
1: ma réponse. <rire> ah, c'est quoi l'espérance qui m'habite encore? Ben, à travers toute l'expérience, là, c'est de voir que quelque chose qui est après. Mm -hmm. Tu sais, euh, essayer d'être cette espérance-là pour les gens avec qui que je vais côtoyer, les malades que je vais rencontrer, puis... Oui, il y a eu des temps dans, où je me levais le pied de travers puis ça ne me tentait pas. Mais, où ce que mes paroles ont peut-être différentes de ce que, ce que je serais au, au, normalement. Mais toujours essayer de trouver le temps de se recentrer. Euh, la COVID m'a pas permis de me recentrer aussi souvent que j'aurais voulu. Mais c'est trouver le moment maintenant. Parce que oui, il y a quelque chose à travers toute l'expérience que j'ai vécue, à travers les personnes que j'ai rencontrées à travers les mots que j'ai reçus aussi de certains patients. Y... L'après peut. Il y a quelque chose après.
0: L'espérance mm -hmm. ultime. <rire> oui,
1: oui. Oh oui.
0: Euh, ben merci, Jonathan, euh, d'être venu euh, à ce micro euh, pour nous partager ton expérience. Euh, je t'écoute, puis je me dis, euh, je pense que dans ton quotidien, tu es vraiment le, le visage du Christ euh, pour des gens qui, euh, à ce moment-là, en ont besoin. Euh, tu l'es probablement dans le reste de ta vie, parce que t'es un croyant. <rire> on se connaît depuis plusieurs années. Je sais que t'as été impliqué en pastoral jeunesse euh, il y a quelques années. Fait que c'est... Euh, euh, je te souhaite une très bonne mission. Puis je suis certaine que les gens qui nous écoutent doivent se dire la même chose. Euh, parce que je sais que pour toi, c'est peut-être plus qu'une mission. Il y, a, il y a même un aspect peut-être de vocation de la façon dont tu en parles. Il y a quelque chose qui te tient ou qui, qui
1: vient de ton très fort. <rire> ben en fait, vu qu'on est. Tu oui, je croyais tout ça. Donc, oui, j'accepte qu'on parle de, de vocation, tout ça. Puisque je pense qu'on en est rendu tout autre euh, dans le milieu euh, plus dit populaire, je pense. Euh, oui, il euh, y a une espérance, puis je m'appuie sur les gens qui sont passés avant moi pour me montrer le chemin, puis euh, continuer à travailler. si Je regarde tous les, les religieux et religieuses qui ont travaillé dans le milieu de la santé autrefois, qui était totalement différent du nôtre Mais c'est beau de voir tout ce qui a été accompli, puis tout ce qui s'accomplit encore aujourd'hui.
0: Mm
1: -hmm. Il y a tout. Euh... Ah, c'est impressionnant.
0: Et je suis convaincue qu'il y a encore euh, plusieurs euh, religieux, religieuses euh, qui prient encore euh, pour, pour toutes ces personnes qui s'investissent dans le milieu de la santé, pas seulement des religieux, religieuses, même des fois euh, des moi j'ai l'occasion de passer devant certains hôpitaux puis je vais faire une petite prière en me disant bon Seigneur viens bénir les gens qui sont malades mais aussi ceux qui prennent soin parce que vraiment c'est c'est des grands défis ces années-ci. Euh, alors je suis persuadée aussi que les gens qui euh, qui nous écoutent euh, vont aussi euh, avoir une prière pour euh, pour tout ce personnel-là puis ben vraiment je je suis reconnaissante mais je pense que beaucoup de gens dans notre société on est très reconnaissant euh, de toutes les personnes de tout le dévouement de toutes les heures parfois de plus que, que des gens euh, donnent pour, pour prendre soin de nos parents de nous de notre frère notre soeur notre cousin notre meilleur ami euh, merci beaucoup
1: Bien, merci à tout le monde puis on va continuer la mission tant aussi longtemps, longtemps qu'on aura besoin de nous là- bas mais oh non on va continuer on va peut-être tomber mais il faut continuer à se relever puis à poursuivre justement, parce que notre système de santé en a besoin, puis la population en a besoin aussi.
0: Merci, et merci d'avoir écouté ce balado de là et la question, et puis il y en aura d'autres à venir. Bonne fin de
1: journée! Bonne fin de journée!